0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجال التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانيه احدى وثلاثين بعد الاربعمائه والالف واثنتين وثلاثين, وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو كتاب اعلام السنه المنشوره للعلامة في حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله ثم يلي الدرس الخامس والعشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لعلامة محمد بن محمد الحقّاب الرعيني رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى: سؤال ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامه حافظ الحكمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم سؤال ما دليل الايمان بالقدر جمله جواب قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الآية وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال تعالى الذين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته واولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الايات، وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وقال صلى الله عليه وسلم وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كانك لو اني فعلت كذا لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر قدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وغير ذلك من الاحاديث لما فرغ المصنف رحمه الله
0: تعالى من بيان اركان الايمان الخمسه المتصله بالذكر في غير موضع من القران اتبعها بسادس تلك الاركان وهو الركن الواقع منفردا في القران الكريم وهو الإيمان بالقدر واستفتح ذكرى مسائله بقوله رحمه الله تعالى في سؤال سأله ما دليل الإيمان بالقدر جملة ومراده بقوله جملة ما يتعلق بإجمال مسائله دون تفاصيلها لأن أدلة القدر نوعان النوع الأول الأدلة الإجمالية وهي المثبتة له إجمالاً. والنوع الثاني الأدلة التفصيلية. وهي الأدلة المبينة لتفاصيل جمله كما سيأتي في مواضعه عند ذكر تلك التفاصيل. وهذه الأدلة التفصيلية تدل على تلك المسائل أصالة وتدل بالتبع على الأصل الكلي وهو إثبات القدر. وكان حقيقا بالمصنف أن يبين قبل ذكر دليل الإيمان حقيقته لأن العلم مسائل ودلائل ومما يعين على تبين المسألة الوقوف على حدها وحقيقتها فكان ينبغي إرادة سؤال يتعلق ببيان معنى القدر شرعا ثم يذكر بعد الدليل عليه وتقدم أن الإيمان بالقدر شرعا هو إيش؟ ما قلنا بالكائنات علم الله الكائنات يعد بنفسه أحسن من الباب علم الله الكائنات علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته وخلقه ومشيئته اياها وخلقه ومشيئته اياها قلنا الكائنات كائن ايش يعني؟ الوقائع والحوادث يعني كان يكون كائنا وكائنة فالامر اذا وقع يسمى كائن ولذلك تجدون في كتب التاريخ احيانا قولهم فائلة عظيمه في البلده الفلانيه يعني امر عظيم وقع في البلده الفلانيه وهذا الحد المذكور هو الحد الشرعي للقدر وحينئذ ياتي محل هذا السؤال المذكور عند المصنف ما دليل الايمان بالقدر جمله ثم اورد رحمه الله تعالى بالجواب عنه جمله من الادله القرانيه والنبويه فقال قال الله تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا وهذا تعيين للقدر بلفظه فوصف امر الله عز وجل بانه مقدور نافذ لا يتخلف وقال تعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا والقدر والقضاء في احسن الاقوال كلمتان تدل احداهما على الاخرى عند الانفراد فان جمعتا انفرد انفردت كل واحده بمعنى فالقول فيها كالقول في الاسلام والايمان وحينئذ فالقضاء منفردا هو ايش؟ قضاء منفردا هو لمضى القدر سابقا واما مع الاقترام بالقدر اذا قيل الايمان بالقضاء والقدر ما الفرق بينهما اذا اتحدا الانسان في داخل الله عز وجل؟ ماذا تفهمون من قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات؟ ها؟ ايش؟ ما سبق؟ ما يوافق مع الايه ها؟ سبع سماوات كيف ترى؟ يعني أخرجهن على هذه الصورة يعني أخرجهن على هذه الصورة فالقدر يتعلق بالمقدور السابق يتعلق بالمقدر العلم الم... يتعلق بالمقدر السابق والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر فمثلا خلق السماوات السبع قبل خلقهن يسمى قجرا وبعد بروز صورتهن يسمى قضاء ثم ذكر المصلي رحمه الله تعالى ايضا قوله تعالى ما اصاب من مصيبه وقوله تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان وقوله تعالى الذين اذا أصابتهم مصيبه الايات وهؤلاء الايات من جنس الخاص بعد العام فان الايتين السابقتين دالتان على عموم القضاء والقدر وهؤلاء الايات جاريات في القدر المؤلم جاريات في القدر المؤلم وانما خصت بذلك لان النفس تجري مع الاقدار الملائمه وانما تشق عليها الاقدار المؤلمه فلأجل الانباه أن الى الايمان بالقدر المؤلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الايات ثم ذكر رحمه الله تعالى من السنة حديث جبريل فقال وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ يعني الحديث الذي فيه ذكر جبريل وليس معنا الحديث الذي رواه جبريل وإنما لقب بهذا لأنه حديث ذكر فيه جبريل في القصة المعروفة في الصحيحين من حديث أبي هريره وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي هريرة، ولم يأتي في الأحاديث الثابتة وحلوه ومره وإنما وقعت في كلام جماعة من السلف التعبير بها سائغ من الإنسان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ثم أورد حديثا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم بيانه في شرح كتاب التوحيد عند باب ما جاء في منفئ القدر ثم ذكر حديث أبي هريرة بعده عند مسلم وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لو أني فعلت عندكم هكذا لو أني النسخ كلها عندكم لو أني فعلت كان كذا وكذا لكان عندنا كان لكن قبلها ما في لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا من عندكم الحديث هكذا لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فلعلها ساقطه من المصنف رحمه الله ثم ذكر وجه الاستدلال بك فقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وهذه الكلمه قدر بالتخفيف وتشدد ايضا يقال قدر الله وقدر الله ثم ختم بحديث عبد الله بن عمرو لابن عمر في مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيد يعني ان الحمق والضعف بقدر وكذلك العقل والرشد بقدر سابق قدره الله سبحانه وتعالى على العبد وهذا الحديث جاء بأوسع صيغ العموم وهي كلمة كل فيدل على أن كل المقدرات جارية على وفق قدر الله عز وجل سواء ما كان منها ملائما للنفس أو مؤلما لها وإذا كان الكل من الله عز وجل وجب الإيمان به ولا يتم عقد الإيمان حتى يؤمن الإنسان بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره فإن وجدت في نفسه منازعة للقدر ساءت حياته كما قال إبراهيم الحربي الحافظ من لم يؤمن
1: بالقدر تنكد عيشه نعم الله إليكم سؤال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ جواب الإيمان بالقدر على أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. والإيمان بمشيئة الله؟ الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة. وقدرته الشاملة وقدرته النافلة وقدرته
0: الشاملة اللي عندك الطبعة الجديدة هذا من أثار الترصية وراد يصحح الطابع وضع الصواب وخطأت لك أثبت قدرته الشاملة
1: أحسن الله إليكم المرتبة الثالثة, الثالثة الإيمان بمشيئة الله يعني. ن… نزل
0: بحاجة إلى خدمة فلعل لا ينهض بها يعني يقابل على النسخه التي في حياه الشيخ طبعت في حياه الشيخ قد ذكر لي جماعه من تلاميذه انها هي التي صححها الشيخ في المطابع في مكه فهي المعتمده اما النسخه القديمه قديمه فالافضل ان يعاد تصحيحها في مواضع مرت علينا فيها اشكالات فلا بد من اصلاح الكتاب وفق هذه النسخه لئلا تنسى بعد ذلك ثم يدركونها الناس ثم يجعلون هذه هي المعتمده مثل ما وقع في بعض الكتب أن جعلت أشياء هي معتمدة وهي ليست كذلك، مثل ما ذكرت لكم تأليف ابن سعدي رحمه الله تعالى وقع فيها ذلك وهي ليست معتمدة.
1: نعم. الله عليكم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة واحيانا أحيانا أحيانا
0: يعني أحيانا نسبة الكتاب تشتهر وهي ليست كذلك. ليست للمصنف. مثل كتاب نسبه ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم القران وتتابع الناس فتره طويله على نسبته الى ابن القيم ثم باخره وجد احد الباحثين ان هذا هو مقدمه تفسير ابن النقيب وليس كتاب ابن القيم كلمات مشكله فاعاد طبعه وتحقيقه باسم مقدمه تفسير ابن القيم وهي مقدمه نابعه فهي كلام ابن النقيم وليست كلام ابن وليس القيم بقي الناس مده على ان هذا من كتب ابن رحمه الله تعالى فلا بد ان يبني طالب العلم علمه على التحقيق في تصحيح الكتب في كلام متكلميها في نسبتها الى اصحابها في المختار من طبعاتها في المنتقى من مخطوطاتها كم من مخطوطه يعظمها الناس وهي لا تساوي فلسين لاغترارهم بها فبعض النساق ينقل المخطوطه كما هي فتجد في آقلها يقول وكتبه منصور بن يونس البهودي فياتي اليك من ياتي ويقول هذا بخط منصور البهودي اغترارا بفعله الناس الجاهل الذي نسخ ان ينبه ان هذه نسخه منسوخه حتى يتميز معنى قوله وكتبه منصور بن يونس فهو وجده بالاصل هكذا ونقله هكذا وهذا كثير في المخطوطات لا بد أن يتعلم الإنسان كيفية التمييز بين المطبوعات والمخطوطات، هذه من آلة العلم النابعة، واستعين بالكتب التي تتحدث عن هذا وهي كثيرة، نعم، إن
1: شاء الله يحب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافلة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه إلا لعه وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدره الله عليه
0: الا ان تكون هناك فاصله منقوطه بعد كلمه لم يكن سر الجملة وما لم يشا الله تعالى لم يكن فاصله منقوطه ما فائدتها تعلق الجملة الثانية بالجملة الأولى فتصير التي بعدها تعليلية وما لم يشأ الله تعالى لم يكن فصنقضة. لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه هكذا يتضح الكلام يعني أن الذي لم يشأه الله تعالى لم يكن لماذا لم يكن لعدم مشيئة الله إياه نعم أحسن
1: الله إليكم وما لم يشا الله تعالى لم يكن لعدم مشيئه الله اياه لا لعدم خدعه الله عليه تعالى الله عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه ما من ذرأة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه لما بين
0: المصنف رحمه الله تعالى دليل القدر وهو محتاج فيما سلف الى معرفه حقيقته التي ذكرناها اورد سؤالا لا يتبين الا بمعرفه الحقيقه فقال كم مراتب الايمان بالقدر فان الاطلاع على المراتب لا يكون الا بعد معرفه حقيقه الشيء كما ان الاركان لا تدرك الا بالاطلاع على حقيقه ما هي ركن له ثم أجاب عنه ببيان مراتب القدر فقال الإيمان بالقدر على أربع مراتب وهذه المراتب الأربع مأقوذة من حقيقة القدر التي تقدمت فإن حقيقة القدر شرعا علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها ويتفرع من هذه الحقيقة وجود أربع مراتب للقدر فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعذب عنه أي لا يبعد ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلق قبل أن يخلقهم إلى آخر ما قال وهذه المرتبة هي مرتبة علم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المرتبة الثانية فقال: الإيمان بكتابة ذلك أي كتابة المقادير، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه وأنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. لأن القلم آلة كتابة القدر. واللوح المحفوظ هو الموضع الذي كتب به القدر. فمن آمن بكتابة القدر اندرج في إيمانه بكتابة القدر الآلة التي كتب بها القدر وهي القلم والموضع الذي كتب فيه القدر وهو اللوح المحفوظ يعني عند الله سبحانه وتعالى وهذه المرتبه هي مرتبه الكتابه ثم ذكر المرتبه الثالثه فقال الايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله ثم قال وهما متلازمتان من جهه ما كان وما سيكون ثم قال تنبيها: ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة. فكل شيء قدره الله فلا بد من كينونته وبروزه. وما لم يشاء الله تعالى، اي وما لم يشاء الله تعالى لم يكن، اي لم يشاء الله عز وجل ان يبرز ويظهر، فليس المانع منه هو عدم قدرة الله عز وجل عليه بل المانع منه هو عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى له لأن الله عز وجل على كل شيء قدير فقدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء كعلم الله عز وجل فالله عز وجل قال وهو بكل شيء عليم فعلمه متعلق بكل شيء وكذلك قدرته متعلقة بكل شيء فلا يتخلف عن قدرة الله عز وجل شيء وما لم يشأه الله سبحانه وتعالى ولم يقدره فليس لعدم القدرة عليه بل لمشيئته سبحانه وتعالى النافذة لم يقدر ولا كان ثم ذكر وهذه المرتبة هي مرتبة المشيئة، ثم ذكر المرتبة الرابعة فقال الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء وأنه ما من ذرة في ولا في الأرض إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة هي مرتبة الخلق. فصارت مراتب الإيمان بالقدر أربعة. الأولى مرتبة العلم. والثانية مرتبة كتاب والثالثة مرتبة المشيئة. والرابعة مرتبة الخلق وهذه المراتب الأربع تندرج في درجتين فالعلم والكتابة مقترنان لأنهما قبل وقوع المقدر لأنهما قبل وقوع المقدر والمشيئة والخلق مقترنان لانهما مصاحبان ايش مصاحبان وقوع المقدر ما يحتاج يقول لي وقوعي اكثر حروف التعديه الان عند الناس ضعيفه في مواضعها فغالبا الناس يضعون حروف التعديه لا حاجه اليها فان تقول مقارنان وقوع المقدر واضحه طيب نوضحها الأخذ نقول أن الله سبحانه وتعالى كما سبق على القدر في أربع مراتب العلم والكتابة يكونان قبل وقوع المقدر يعني قبل بروزه وظهوره فمثلا أنت الآن تكتب الدرس قبل كتابتك الدرس وجد في مراتب القدر علم الله بأنك ستكتب الدرس وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ثم لما كتبت أنت هذا الدرس وجدت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكتابتك وخلقه لها، فإنه هو الذي خلقك وخلق فعلكا فتكون المرتبتان الأوليان متعلقتين بما يكون قبل بروز المقدور وقبل ظهوره وتكون المرتبتان الأخيرتين الأ... تكون المرتبتان الأخيرتان متعلقتين بمصاحبتين وقوع المقدور وحينئذ هل بين من قسمهما إلى درجتين ومن قسمها إلى أربع مراتب من قسم القدر إلى مرتبتين ومن إلى أربع مراتب ومن قسمه إلى درجتين فرق أم لا يوجد فرق؟ الجواب؟ لا يوجد لا يوجد فرق. ايش؟ الا من جهة الحقيقة. يعني اضرب لكم مثال التوحيد من العلماء من قدم ثلاثة قسام الربوبية والالوهية والسماوات والأرض ومنهم من قدمه إلى توحيد في المعرفة والإجبال توحيد في والإرادة والطلب هذا التقسيم هذا التقسيم بينهم وفرقهم ليس بينهم فرق؟ يقول أبو عمر أن تقسيمه إلى قسمين وهو توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب متعلق بالعبد أي بما يجب على بما يجب على العبد فيجب عليه أن يوحد الله في المعرفة والإثبات وأن يوحده في القصد والإرادة والطلب وتقسيمه إلى ثلاثة متعلق بما يجب لله على العبد فيجب لله عن العبد يوحده في الربوبية والألوهية والصفات، فالتقسيم الأول نظر إليه حين التقسيم نظر فيه حين التقسيم إلى العبد والتقسيم الثاني نظر فيه حين التقسيم إلى, إلى الخالق سبحانه وتعالى فهما في الحقيقة يؤلان إلى شيء واحد لكن بينهما فرق باعتبار مأخذ التقسيم وإلا من جهة حقيقته فإنهما يؤلان إلى حقيقة واحدة إن ذلك يكون اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ لا تنوع لأنه يعني يرجع إلى حقيقة واحد كذلك هذا التقسيم الثنائي والرباعي المتعلق بالقدر ليس هو اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع باعتبار اختلاف المأخذ، فالذي نظر نظرا عاما إجماليا قسمه إلى المراتب الأربعة، والذي نظر نظرا ميز فيه بين ما يكون قبل وقوع المقدور وحال وقوعه قسمه الى درجتين، ومعرفة المآخذ والاعتبارات من أقوى المآخذ في التحقيقات، معرفة المآخذ والاعتبارات من أهم ايش؟ الماء أو المثال. من أهم المسائل، من أهم المسالك في التحقيقات، يعني من أهم مسالك تحقيق العلم أن تلاحظ المأخذ والاعتبار الذي أنيط به كلام المتكلم، في حد أو تقسيم أو غير ذلك. وفي هذا المعنى قال الشفت واختلاف العبارات باختلاف إيش؟ الاعتبارات، واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فالذي لا يفهم هذه المسالك ربما ضرب بعض كلام أهل العلم ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض، كما صنف أحدهم في التوحيد فقال إن لأهل السنة قولين في تقسيم التوحيد القول الأول كذا والقول الثاني كذا وليس هذا قولا منفردا وإنما لهم مأخذان في التقسيم وإلا فالنوع الاول التقسيم الاول يقول الى الثاني والتقسيم الثاني يقول الى الاول ومتى قويه المدارك حصلت هذه المسالك فيحتاج طالب العلم الى تقويه نفسه بهذه المدارك العظيمه في اخذ العلم وتلقي ومن هنا تاتي اهميه دوام صحبه الشيوخ لان المسائل العلميه قد تعقل في مده يثيره لكن المسالك العقليه لا تدرك الا بصحبه طويله واكلوا هذه المسالك في صحبه الشيوخ كيفيه التعليم والابتاء وملاحظه احوال الخلق وما يصلح الناس وكان من مضى يدرك هذا المعنى فتدوم صحبتهم اشياقهم مده عشرين سنه او ثلاثين سنه وربما جلسوا للتدريس والابتاء ولم ينفكوا من الاجتماع باشياخهم في بعض دروسهم لملاحظه هذا الاصل العظيم، اما اليوم فقد ضيع كثير من الناس فقد ضيع كثير من الناس هذا الماخذ ولاجل هذا وقعوا في حيط بيض كما يقال، واختلطت عليهم الامور، وادخلوا في اخذ العلم وتناوله ما ليس منه، ومن من اهم ما ينبغي ان يوليه المعلم عنايته ايقاف المتعلمين على مسالك العلم وليس على مجرد المسائل العلميه وانما على المسالك التي توصلهم اليه فان هذا هو الذي يرقيهم في العلم ويعجل بهم في طب درجاته واما مجرد القاء المسائل اليهم فهذا خير لكنه لا يصنع منهم طلاب علم وانما يصنع منهم مستمعين وقد يكون فيهم اذكياء وحفظه فيسمعون ويفهمون ويحفظون لكن المقصد الأعظم عند المعلم البصير أن يوقف الضرب على مسالك العلم ليستطيعوا أن يواصلوا في العلم ويفهموا ربما ما لم يفهمه هو فإن العلم أفهم مقسومة. وقد لا يقسم لك ويقسم لبعض من جاء بعدك ممن تلقنا عنك فينبغي أن تلقنه الطرق التي تؤدي به إلى أن يكون مثلك أو أعظم منك فإنك متى عانيت هذا في نفسه أفدته ومتى كان آخر نظرك أن توقي إليه المسألة ليفهمها عنك لم تصنع منه طالبا تخلفه بعدك في نفع الناس وكان من مضى يعتنون بتخليف نفر بعدهم يعلمون الناس ويجتهدون في افتماس ذلك في من يأخذ عنه ويوجهونه إلى ما ينفعه وينفع المسلمين بعدهم فعظم الانتباع به وضعف هذا الامر اليوم فصار اكثر المعلمين لا يعتني الا بامر دلسي اما ان يلاحظ في المتعلمين ان يبني فيهم امورا ويرقيهم في درجات تفضي بهم الى مواصله الطريق والقيام بمهمه التعليم والاساء بعده فقد صار قليلا فينبغي أن يجتهد المعلم والمتعلم في فهم هذا الأصل وأن يلوه عنايتهم وهذا أخر البيان على هذه الدولة في الهلاف وفي والله التوفيق